0: Für eine lange Warteschleife, drücke die 1. Für eine Weiterleitung nach der Weiterleitung, die 2. Und wenn auch du genug hast von solchen Ansagen, bleibe einfach in der Leitung. Hallo und herzlich willkommen. Heute zum Podcast Telefonbot sei Dank und ich habe mir Unterstützung mitgebracht und zwar von einer Firma, die ganz viel im ähm, Phonebot-Bereich auch fischt und ganz viele äh, Kunden da hat, ähm, eine ganz, ganz interessante Rolle hat. Ich kann gleich nochmal ein bisschen erzählen, wie ich auf das Unternehmen gestoßen bin. Ähm, aber erstmal herzlich willkommen, Jürgen van Mahle.
1: Hallo, auch von meiner Seite grüß dich in der Runde hier und hallo Raphael.
0: Ja, ich ähm, hatte auch schon mal ein Webinar mit Jürgen veranstaltet, was auch sehr, sehr großen Anklang gefunden hat und äh, wo wir sehr positives Feedback zu bekommen haben. Das war fast eine Kopie von was, was ich äh, von Kane Sims gesehen habe. Und damals hat mich der Sebastian, der ja den Podcast mit mir hier macht, so drauf gestoßen und hat gesagt: Raphael, du musst dir unbedingt dieses Audio Codes angucken. Ich so: Ja, ich habe gehört, da ist was und so. Und äh, nein, unbedingt. Die sind total cool. Die, die brauchen wir unbedingt, weil die die stecken sich zwischen die Bot, äh, Bot Tools und die Telefonintegration. So, ah ja, okay, klingt ja ganz interessant. Die können wahrscheinlich aber eh nicht liefern. So, das war mein erster Gedanke. Grunde, weil ich immer ein bisschen skeptisch bin inzwischen. Ich habe schon so viele Tools gehört und viele Promises und so weiter und habe dann irgendwie die Audio-Codes irgendwie so eingeordnet und habe so gedacht, naja, die werden schon irgendeine Daseinsberechtigung haben. Ähm, und dann habe ich mir, nachdem Sebastian mich zweimal gefragt hat, hast du dir schon das Webinar angeguckt? Ich so, ja gut, dann schaue ich mir das Webinar mal an. Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich es in doppelter Geschwindigkeit geguckt habe oder in, in, in einfacher. Also ich wollte es so mehr oder weniger durchziehen, aber dann war ich total begeistert und ähm, habe dann einfach gemerkt, äh, nee, den Ansatz, den Audiocodes fährt, ist vor allen Dingen mit extrem viel Expertise für Telefonie unterbaut. Und das ist was, was man in der Szene nirgendwo sonst so findet. Wie bei Audiocodes ist mein mein Eindruck. Und Jürgen, da kommen wir gleich so ein bisschen zu deiner Vorstellung. Ich habe gesehen, du warst zweimal bei Audiocodes, zumindest deinem LinkedIn-Profil nach, also irgendwie seit knapp zehn Jahren am Stück und davor hast du irgendwie mal die Jährchen oder irgendwie sowas Pause gehabt, warst aber davor schon mal seit 2007 bei Audiocodes. Also ein Unternehmen in dem Bereich, was seit mindestens 2007 existiert, ist ja auch schon mal selten, äh, was hat sich seitdem getan? Wie hat sich deine Rolle da verändert? Womit hast du angefangen? Also ich denke mal nicht, dass es das so viel mit Telefonbots zu tun hatte damals, wo die Spracherkennung noch auf einem ganz anderen Level war. Was hat sich seit 2007 getan? Hier?
1: Ja, also man muss mal sagen, also erstens, äh, ja, die Begeisterung hat sich gezeigt, dass ich dann zurückgekommen bin zu meiner Firma in, in 2013, äh, wo ich dann 2007 gestartet war und dann 2011 Ende äh, kurz ausgestiegen. Äh, ja, also, Audio-Codes macht im Prinzip schon ewig und, und die Firma ist Mitte der 90er gegründet worden. Äh, Anpassungen für, äh, wie kopple ich alte und neue Technologie im Telefoniebereich. So muss man es eigentlich sehen. Damals Mitte der 90er war so die spannende Zeit. Äh, vielleicht kann sich noch jemand an die erste Windows-Varianten, wo da so kleine Videoconferencing-Tools existierten. Da gab es dann ein Tool, wo man schon damals Videoconferencing mitmachen konnte. Äh, NetMeeting hieß das. Und da wird, war natürlich das Hauptproblem, wie kann ich die, die Signale so weit komprimieren, dass die überhaupt über das äh, damals... Äh 10 Megabit Koaxial-Ethernet übertragen werden konnten, <lacht> ja und kurz war einer von den Entwicklern von diesen Komprimierungsverfahren damals. Da, wow. da kommt auch der Name her vom Audio-Kodieren, ja, eigentlich. Ja. Ähm, ja, 2007 war man natürlich schon viel weiter oder war die Firma schon viel weiter äh, und hat dann im Prinzip Gateways gebaut. Also da war die Kopplung, das Problem war nicht mehr so, wie kriege ich Sprache über Datennetz übertragen. Da war die, das Problem, wie bekomme ich jetzt diese neue Telefonie auf computerbasierte oder netzwerkbasierte Kommunikation. Wie kriege ich die gekoppelt an die altmodische ISDN oder analoge Te Telefonnetze, die es damals überhaupt gab? Dann haben wir Gateways gebaut. Und man Aha. muss sagen, so alle drei, vier Jahre sieht man, dass, dass neue Technologie im Sprachbereich sich entwickelt. Und die Bots-Geschichte ist eigentlich recht neu, aber es zeigt, dass der Tendenz von, wo benutze ich Sprache? Sprache ist ja das natürlichste Kommunikationsmittel, was ein Mensch hat. Aber sehr lange haben die Computer nicht die Möglichkeit, nicht die Leistung gehabt, nicht die, die Intelligenz gehabt, um, um wirklich mit Sprache, mit dem Computer zu kommunizieren. Das heißt, man hat da irgendwelche Knöpfe oder schwierige, Oberflächen bauen müssen, damit man auch überhaupt das tun, was man will. Und jetzt, wo die Technologie so weit ist, was die Rechnerleistung und und die Fähigkeit, Sprache zu erkennen, da ist, versucht man da die Sprache wieder zurückzubringen, weil es ist einfach viel bequemer. Ja, wir sprechen hier auch, wir schreiben nicht. Schreiben ja. ist ein Hilfsmittel, sprechen ist das Natürliche. Ja, ja. Und, und das ist erst in die letzten paar Jahre gekommen und da hat Audio kurz natürlich gesagt, Hey, super, das ist genau wieder so eine Brückenbauaufgabe, ja. wie komme ich jetzt in die alte Welt, weil natürlich noch sehr viele äh, Kommunikation einfach über das Mobiltelefon, über ein klassisches Telefon geht und andere sind plötzlich auf ihren iPads und und wollen da nun mal, mal nicht chatten, aber äh, dann wirklich kommunizieren über Sprache. Ja? Und da kommen wir dann äh, in das aktuelle Thema. Was ich finde es total spannend. Also ich, ich, deshalb bin ich gerne bei dieser Firma. Alle, wie gesagt, alle paar Jahre kommt was ganz Neues und ich, ich, in meiner Rolle bin ich dann äh, quasi als Solution Architect äh, immer dann aktiv, um das Neueste dann auch irgendwie Aha, sinnvoll zu benutzen. Ja.
0: Du darfst immer mit den neuen Themen anfangen. Ja. Ja, ist ja genial. Macht immer die, die meisten Freude. Ich bin auch jemand, ich springe gerne auch auf neue Themen auf und will ein bisschen was Neues einlernen. Wenn ich was kann, ist mir eigentlich schon zu langweilig schon wieder. Ähm, aber nochmal so ein bisschen ähm, zurückzugehen. Ähm, das heißt, ihr habt dann lange einfach auch die langweiligen IVR Sprachdialogsysteme einfach gemacht und maximal dann noch die Keyword-Eingabe ähm, und äh, das wahrscheinlich naja. schon von Anfang an, oder?
1: Ja, also Audiocuts hat eigentlich nie Komplettsysteme gebaut. Wir haben immer nur die Brücke gebaut zu irgendetwas. Also die, die IVRs, die ACDs, wie es dann auch heißt, waren klassischerweise in die TK-Anlagentechnik versteckt. Hm. Ja, dann hat man, sei es eine Nortel, eine Hawaii, eine Cisco, äh, Mitel, es gibt ja sehr viele Hersteller von äh, Geschäftskundentelefoniesystemen, die haben meistens diese Funktionalität irgendwie in oder als Option drauf gehabt. Wir haben eigentlich nur den Wandel gemacht, wie komme ich jetzt von mein, meiner Internetbasierte Telefonie auf diese TK-Anlage, die, die ursprünglich noch mit ja wirklich uh, TDM-Technologie gearbeitet hat, irgendwann auch IP-fähig geworden ist, also über das Datennetz telefonieren konnte. Aber trotzdem, wir haben nur die Kopplung gemacht. Und das machen wir jetzt ja. auch. Ja? Also, wenn, wenn wir über die Bot-Technologie sprechen, wir haben eigene. Anwendungen, wo wir ein bisschen selbst äh, die Technologie benutzen, um, um eine Anwendung zu bauen. Aber der Hauptfokus ist eigentlich die Kopplung.
0: Ja gut, dann wenn du schon die, die Überleitung selbst machst, äh, dann lass uns ein bisschen über Voice AI Connect sprechen. Ich habe es schon kurz angeführt. Das ist quasi so der Baustein zwischen dem Bot-Tool und der Telefoniewelt. Ja. Und ihr habt da auch verschiedene Versionen. Also es lohnt sich schon für kleinere Bot-Entwickler einzusteigen mit der Cloud-Version. Dann gibt es auch eine Enterprise-Version, die dann auch noch ja irgendwo selbst installiert werden kann mit besseren datenschutz wie soll man das ausdrücken? Äh, bei denen der, der Schwerpunkt noch stärker auf dem Datenschutz liegt, wobei man da, wenn ich es schon erwähne, auch sagen muss, dass Audiocodes eine äh, aus Israel operierende Firma ist, dementsprechend Friendly Country, DSGVO nach und nicht die Probleme mit sich bringt, ähm, dass man Standard Contract Clauses oder irgendwas braucht für US-Firmen. Da habt ihr schon einige Vorteile, jetzt habe ich so viel gelabert, äh, wollte aber eigentlich über Voice AI Connect sprechen mit dir. <lacht> Ähm, was sind, wer sind eure klassischen Voice AI Connect-Kunden? Wo kommen die her? Was hatten die davor im Einsatz? Welche Bots gab es vielleicht schon? Und äh, wie ermöglicht ihr ihnen jetzt quasi mit dieser Brücke in die Telefonie ihre vorherigen Bot-Tools äh, jetzt auch auf Telefonie zu bringen? Oder ist es sogar eher so, dass die Leute jetzt neu anfangen, Bots zu entwickeln? Und sie dann parallel als Chat auf Telefonie, vielleicht sogar irgendwie auf Amazon Alexa oder so, irgendwie auszuspielen? Wie ist so der die haben, Was erlebst mit, du so meistens? Man
1: sieht eigentlich zwei, zwei Strömungen, die wirklich interessiert sind an diese, diese Technologie. Einerseits im, im Developer-Bereich, also wenn man diese Bot-Technologie schaut, so wie sie heute äh, verfügbar ist, die ist entstanden, indem sehr viele Research-Firmen irgendwelche Technologien marktreif gemacht haben und damit spielen, aber der, der Fokus war eigentlich sehr stark initial auf, wie kann ich über meinen Webbrowser dann äh, äh, chatten mit Durchsprechen statt chatten mit schreiben mit oder mit tippen. Ähm, das kam daher, dass all diese Technologie eher datenlastige Technologie war und die das Telefonie Teil, ja, wie kriege ich das jetzt auf mein Mobiltelefon auf in meine Firmentelefonie rein, war die große Unbekannte, war kompliziert, weil das zu viele Hersteller andere, jeder ein bisschen anders gearbeitet hat. Ähm, die sind natürlich sehr daran interessiert, jetzt zu sagen, ich habe jetzt so ein Bot-Framework, ich kann Chat, ich kann Sprache, ich kann mit WhatsApp integrieren, aber wie komme ich jetzt an das, an die TK-Anlage? Wie komme ich an die Firmentelefonie von einem Unternehmen? Das, also, da ist die Cloud-Plattform perfekt. Ein Developer kann sich einfach da anloggen, hat einen 5-Dollar-Gutschein, kann schon mal ein bisschen experimentieren, wie gut das läuft. Die andere Bewegung ist natürlich aus dem Bereich Contact Center. Wir Aha. haben ja festgestellt, dass äh, Sprache, ja, das, das sieht man selbst, wenn man ein technisches Problem hat oder einfach eine Frage hat für irgendein Produkt oder bei irgendeinem Lieferanten am liebsten ruft man an und spricht mit jemand, ja, ja, weil alles andere ist umständlich, man kann sich nicht so richtig ausdrücken etc. etc. Also in diesem Bereich Contact Center ist der Fokus immer sehr stark auf Sprache gewesen, aber das kommt mit ein mit zwei Problemen. Erstens ist so ein Mensch, der dann das Telefon beantworten muss, äh, teuer relativ gesehen. Zweitens wird er sich langweilen, wenn er 27.000 Mal am Tag die Frage bekommt, ich habe meinen PIN vergessen, können oh, Sie ja. das bitte resetten? Ja, das oh, sind, ja. Das sind Absolut langweilig. Wir haben über meinen mein Lebenslauf so ein bisschen gesprochen. Ich, ich liebe neue Dinge. Ich denke, jeder hat gerne ein bisschen Abwechslung in seinen Job und nicht diese repetitive, äh, also äh, relativ einfach äh, automatisierbare... Ähm, äh, Themen immer wieder zu, zu tun. Und das, das ist quasi der zweite Bereich. Also wir haben sehr viele äh, Anfragen aus, aus wirklich Großkunden, Kontaktcenter, also Kundenbetreuungsbereich, die sagen, wie können wir bestimmte Prozesse automatisieren, damit wir da nicht einen Mensch mit belästigen müssen. Einerseits, dass wir den, den Dienst 24-7 anbieten können, ohne dass wir da irgendwelche Personalprobleme bekommen etc. Ja. Das sind so die zwei großen ja. äh, äh, Interessengruppen, würde ich mal sagen. Audio kurz kennt Telefonie. Also unsere Stärke ist wirklich, dass wir diese die Telefonie-Seite von der, von der ganzen äh, Anbindung äh, blind machen. Das machen wir schon ja. 30 Jahre.
0: Ja, okay. Auch dass ihr das schon so lange irgendwie macht, ähm, man merkt es auch am Kundenservice. Ähm, also Audiocodes ist in verschiedenen Ländern vertreten und man hat persönlichen Kontakt. Äh, die Mitarbeiter melden sich persönlich zurück, man hat Ansprechpartner, man kriegt Antworten. Ähm, auch meine Erfahrung ist es selbst auf Hinweise, Feature-Requests, Bugs. Wird sehr, sehr zügig eingegangen, die werden zügig eingebaut. Also man merkt, dass es das nicht so ein ähm, nicht so ein Startup ist, wo versucht wird von vornherein irgendwie am Kundenservice zu sparen, wir müssen jetzt erstmal die Ziele erreichen, sondern das ist ein cashflow positives Unternehmen, vermutlich ist seit Jahren, okay. die einfach darauf aufbauen, Okay, ich kenne auch die Zahlen nicht, <lacht> aber ich nehme an, dass ihr große Kunden habt und schon seit langem Umsätze macht und ihr habt ja, ja. jetzt ihr fangt sind nicht sind an seit wenigen Jahren jetzt Kunden zu sammeln, sondern ihr habt äh, ja, ihr seid wahrscheinlich in ewigen Verträgen drin.
1: Genau, jeder kann quasi unsere Quartalsberichte äh, nachlesen. Wir sind NASDAQ gelistet als Firmazeit ah. 93, äh, also von wow. daher. Ähm Hätte ich mich mal vorbereiten können. Gut unterwegs. unterwegs. Hätte ich, ja, ja. hätt ich die lesen können, hätte ich noch,
0: hätte ich da noch äh, gemeine Fragen stellen können. Mir ist was eingefallen, eben wo du gesagt hast, die repetitiven Aufgaben der Callcenter-Mitarbeiter, da hatten wir jetzt im, im Podcast mit Malte, der schon rausgekommen ist, ganz coole Story, dass die getestet haben mit Authentifizierung über Palor und mit Authentifizierung durch den Menschen und die haben nach wenigen Stunden die Callcenter-Mitarbeiter gesagt, schaltet dieses Palor wieder an, ich habe keinen Bock mehr, diese Authentifizierung selbst zu machen, das war genau. quasi der, der, der Test durch, ich habe keine Lust auf diesen primitiven Tätigkeiten, war da quasi beendet. Ja. Ähm, und ich muss gerade noch was anderes denken. Ich hatte jetzt ein Vorgespräch ähm, für einen Podcast ähm, mit der Sarah Rujewski der wird hoffentlich bald auch dann aufgenommen und dann erscheinen. Und da hat sie mir davon erzählt, dass es einen Test gibt von der Zeitschrift Connect. Äh, wo quasi unterschiedliche Unternehmen bemessen werden danach, wie lange es dauert, bis ein Mensch dran geht. Diese mhm. Zeitschrift ist nicht geschafft hat, diesen Test so zu bauen, dass wenn man Self-Service-Anfragen am Telefon lösen kann, dass dieses auch zufriedenstellend sein kann. Oder dass wenn der Bot dran geht, dass dann die Wartezeit endet. Nein, wenn man mit dem Bot spricht, gilt das als Wartezeit. Und solche Sachen. Oh, Hast ja. du davon schon gehört? Nee, ist nee, dir das bewusst? nee. Die sind die <lacht> Nee, weil die
1: Idee von diese von Bots ist natürlich, die, die Wartezeit für einfache Sachen komplett zu löschen. Ja? Man ja, hat sofort ja, genau. jemand am Apparat, man kann direkt sein Anliegen äh, loswerden und erst wenn man dann sagt, okay, jetzt habe ich eine komplexere Frage, die ich nicht beantworten kann, dann muss der echte Menschen äh, mal seine graue Massen einschalten und die vernünftige Antwort finden, ja.
0: Aber nochmal ein bisschen auf was zurück, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, wenn man so von dem Chat herkommt ähm, und das vorher gemacht hat und du hast jetzt gesagt, diese, diese Trends, dass es jetzt auch mehr am Telefon über Voice automatisiert werden kann, ist jetzt erst relativ jung. Seit wann ist überhaupt erstmal die Awareness im Markt, dass man auch am Telefon diese, ähm, dieses Conversational AI nutzen kann, um Repetitive Aufgaben, die vielleicht doch leicht per Sprache irgendwie zu erkennen sind, wo man nicht so ewig viele Daten braucht, vielleicht keine Namen oder wie auch immer. Also Dinge, die per Sprache gut äh, automatisieren zu sind, dass es auch am Telefon funktioniert wie bei einem Chatbot. Seit wann ist diese Awareness überhaupt im Markt? Was würdest du denken? Es Na,
1: ist natürlich schwierig einzuschätzen. Ich denke, es ist ja eigentlich durch äh, Amazon und Apple, die mit Siri und Alexa schon, ich würde sagen, von 2015 etwa auf dem Markt sind, das haben die Benutzer schon mal festgestellt, dass es tatsächlich funktioniert. Dass ich in relativ schlechte, Geräuschkulisse trotzdem ja. äh, mit einem Computer sprechen kann und der tut was. Ja? Also,
0: aber der denkt man doch nicht ans Telefon. Also Oder wenn man jetzt an Smart Speaker äh, denkt, dann heißt das immer noch nicht, dass man diese Transferleistung jetzt hat. Okay, diese Technologie funktioniert auch im Telefon. Ja, oder das, oder ich, ich suche jetzt mal eine Firma, die mir das auch ins Telefon bringen kann.
1: Das erste Problem wird mal sein, das Vertrauen. Aber Ich kann mich erinnern an Hotlines, äh, wo experimentiert wurde mit Spracherkennung oder sogar ein Auto, was ich irgendwo Anfang der 2000er hatte hatte schon eine Sprachsteuerung, wo man bestimmte Sachen oh, wie ja, die Heizung wir alle. ja und das hat nie funktioniert. Das hat das nie funktioniert. Grausam. Ja, und das heißt, bevor bevor ich als Firma überlegen kann, überhaupt was zu tun mit dieser Technologie, muss erst das Grundvertrauen von dem Endbenutzer da sein, dass er es auch benutzen will. Weil sonst, äh, ja, sonst wird er diese Hotline äh, boykottieren oder versuchen, da irgendwie durchzubrechen, dass er sofort mit den Menschen sprechen kann, weil er weiß, dass diese Sprachtechnologie nicht sauber funktioniert. Und, und ich denke, die Kippe dass, dass die Firmen dann die Contact Center Betreiber gesehen haben, jetzt wird es Zeit, sich mal diese Technologie genauer anzufassen. 2018, 2019 gewesen sein muss. Ja, so ab dann mhm. sieht man, dass, dass es Voisport Foren gegeben hat, wo sehr viele Teilnehmer vom aus dem Bereich Contact Center dann auch zugehört haben und damit experimentiert haben. Das war nicht vielleicht noch nicht 100 Prozent produktiv. Das war nur experimentierend was können wir damit tun in unserem Umfeld, mhm. aber das muss ungefähr der, der, der Start gewesen sein für Geschäftstelefonie mit bot technologie im Hintergrund.
0: Ja. Und dann wahrscheinlich als Beschleuniger 2020 mit Corona, wo dann das Anrufvolumen ja, nach natürlich Porsche explodiert ja. ist. Ne? Da
1: hat man dann, Da hat man dann natürlich äh, vielleicht Sachen live schalten müssen, bevor man alle Freigaben so für sein Selbstvertrauen erteilt hatte. Haben wir gesagt, wir haben einfach das Personal nicht mehr, die sitzen alle zu Hause. Äh, hat man natürlich auch andere. Lösung gefunden, also sehr viele Kontaktcenter äh, arbeiten jetzt dann mit, mit Agenten, die gar nicht mehr ins Büro reisen, die dann von zu so Hause arbeiten. Aber tatsächlich, ja, das hat natürlich auch einen Push gegeben, generell, ja.
0: ähm, Vielleicht kurz, ähm, mit welchen Bot-Frameworks arbeitet ihr von Audiocodes zusammen?
1: Im Prinzip mit alles, ja. Also wir, wir haben sehr viele äh, äh, Schnittstellen in das Produkt integriert. Also erstens auf die Telefonie-Seite sagen wir, wenn es nur SIP spricht, ja Session Initiation Protocol, dann können wir das andocken. Das ist die eine Seite. Die andere Seite haben wir die großen Plattformen und die, die drei großen Spieler hier sind Microsoft erstens, die sehr viel in Speech Services und AI-Technologie in sein Azure-Framework eingebaut hat, äh, sei es äh, PVAs oder äh, äh, Dynamics 365, also all diese Umgebungen äh, ja. können wir andocken. Äh, Google ist auch ein großer Spieler äh, mit seinem äh, Dialogflow-Entwicklungsumgebung, wo, wo man quasi ein Developer, der nicht sein eigenes Framework gebaut hat, eine Entwicklungsumgebung bietet, um... Äh, Bots zu bauen und wir sind direkt in diese Dialogflow als als PSDN-Gateway integriert. Und dritte und nichts zu vernachlässigen, auch Amazon, ja schon bekannt aus Alexa, also die haben die die Sprachtechnologie, die haben die sogenannte NLU-Technologie, also Natural Language Understanding, also wie kann ich aus einem freigesprochenen Satz die ähm, die Schlüsselwörter rausholen, die mir sagen, was will der Kunde eigentlich? Will er sich beschweren oder will er was kaufen? Als Beispiel. Ja, also ja. das, aber das sind der die Intent. drei großen, genau, genau. Der Intent, also das sind die äh, drei großen Spieler und, und für alle anderen haben wir dann einfach gesagt, okay, wir können, weil es gibt ja sehr viele, Entwicklungsumgebungen, Cognigy, Rasa, Core AI, also es gibt ja unendlich viele Umgebungen, wo man einen Bots entwickeln kann. Und da sind wir dann, wir bieten eine eigene API, eine relativ einfache REST-API, da können wir Speech Services andocken. Wir haben ReadSpeaker und ein paar andere äh, so integriert und auch all diese Bot Frameworks. Erfahrungsgemäß, da kommt ein Entwickler für, für gerade mal zwei Tage. Äh, dazu und das Ding ist angedockt. Also das ist wirklich äh, kein großer Aufwand. Und wow. Wenn wir es einmal gemacht haben, kann das natürlich bei beliebig vielen Kunden äh, oder auf die Cloud-Plattform äh, äh, mit, mit drei Klicks äh, reproduzieren und die immer wieder benutzen, ja.
0: Wow, das heißt, ihr, ihr macht das wie viele ähm Viele Unternehmen im Tech-Bereich, sie fangen mit einem Kunden an, der ein Framework hat, was er noch nicht angebunden war. Genau. Dann gibt es eine First-Party-Integration und nachdem das entwickelt ist, stellt ihr das dann allen zur Verfügung. Richtig, was ich noch nicht wusste, war Lex, also Amazon. Mh, also richtig. ihr müsst ja da mit Lex zusammenarbeiten, ja. ne? weil Connect ja. macht ja keinen Sinn, weil da ist ja das alles schon integriert im Grunde. Da bist du ja schon in der Telefonie, ja. also mit äh, Amazon äh, Lex. ja. Ja, ja. Ah, Lex ist einfach
1: direkt äh, verfügbar. Also es gibt äh, bestimmte Integrationen, die auf die Cloud-Plattform derzeit nicht vorbereitet sind, weil, weil es, äh, ja die Automatisierung vielleicht an das eine oder andere äh, zu aufwendig ist, um es vorzubereiten. Aber für die Enterprise-Variante vom VCI Connect, das Produkt, was wir äh, dazu haben, ja. da wird es wirklich kundenspezifisch gebaut und dann unterstützen cool. wir Nuance, wir, wir un unterstützen Lex.
0: Äh, ja. Nur uns auch. Okay, wow. Wusste ich auch noch nicht. Und das Lex ist mir auch tatsächlich neu. Wir zeigen heute Abend bei uns am Institut ähm, alle, die mal eine Ausbildung zum zertifizierten Voice Consultant gemacht haben, die haben die Gelegenheit, dem Alumni-Netzwerk beizutreten und da zeigen wir heute Abend die Verknüpfung aus Dialogflow CX- und Audiocodes. Da wird der mhm. Thorsten Vortrag Thorsten Prede einen Vortrag halten, inklusive, da geht es um eine Be äh, Tischreservierung bei einem Restaurant, und inklusive Outbound-Bot. Da hat er eine Anbindung an den Telefonanbieter Inopla gebaut mit Audiocodes und hat jetzt sogar die Outbound-Initierung über Audiocodes hingekriegt, dass man daran erinnert wird, vor dem Termin, dass man auch äh, ja zum äh, Pizzaessen vorbeikommt. Das ist ganz cool, <lacht> das zeigen wir heute Abend mal, wie das funktioniert. ist, das ist heutzutage natürlich.
1: auch wichtig, dass es dass die Tische voll werden im Restaurant. Ja, genau. ja dass die Leute <lacht>
0: Und dann kann man ansonsten nochmal absagen, ähm, ja. genau den Bot. Äh, und dann würde das dann auch entsprechend in einem Reservierungstool übernommen werden. Ähm, mega cool, super spannend. Ist, ist Aber, auch
1: ein gutes Beispiel, ja. Also so eine Outbound-Kampagne oder eine Reaktion, dass man sagt, okay, der Bot muss vielleicht mal einen Anruf tätigen. Ähm, da ist es dann auch aus unserer Sicht Aufgabe von unserem... F Produkte in der Mitte, um, um die Details zu regeln. Wie mache ich das genau aus Sicht von Developer? Soll das nur sein? Bitte ruft diese Telefonnummer an. Ja. Und das war es. Ja.
0: Gut, höchstens noch den Dialog zu machen, ne? Ja. Ja, wenn es dann was gibt und dann die ja Schritt ja wenn, zu natürlich wenn und da und wirklich so.
1: ein Mensch dran geht und kein Anruf beantwortet, dass dann der Bot äh, weiter dann sagen kann, hallo,
0: hier ist der Bot vom Restaurant Pizzarello. Äh, ja. Ist ja auch eines der Standard-Features von Audiocodes. Vielleicht können wir die gerade auch nochmal abklappern. Also ähm, Ab Anrufbeantwortung, Erkennung. Das heißt, äh, wenn der ein Outbound-Bot äh, irgendwo anruft, der erkennt einen äh, Anrufbeantworter, dann kann man entscheiden, was man entsprechend machen Richtig. will. Ja. Ähm, ihr habt eine ähm, Mitschneide von den Recordings. Ähm, Nennt man ein paar noch dieser Feature Transcripts gibt's. Also transgender. Ja, es, es
1: gibt also es gibt die Möglichkeit, alles was da so in in den Dialog zwischen Bot und Menschen gemacht wird ähm, äh, für für Analyse Zwecke äh, irgendwo auf, auf Amazon S3 oder in den Azure Blob abzuspeichern, damit die Data Scientists damit ihre Magie treiben können. <lacht> äh, es gibt äh, die Möglichkeit, dass man dem Bot nicht wirklich äh, mit den Menschen sprechen lässt, aber nur zuhören lässt, wie eine Kommunikation zwischen ein Agenten oder ein Mitarbeiter von der Firma und ein Anrufer stattfindet und dann vielleicht Tipps und Tricks über ein separates Kanal an diesen Mitarbeiter zu schicken. Zum Beispiel, wenn man, wenn man ich erfinde mal was, dass man hier irgendwie bei ein, ein, einer Fluchtgesellschaft oder einem ein Bahnbetrieb arbeitet und äh, sich nicht auswendig alle möglichen Verbindungen zwischen Hamburg und äh, Paris <lacht> ausdenken kann, dass der Agent Assist dann im Prinzip erkennt, oh, da wird jemand, äh, fragt jemand nach die Verbindung zwischen Hamburg und Paris und pusht äh, automatisch äh, die möglichen Verbindungen auf das Bildschir dem Bildschirm von der wow. Mitarbeiter. Ja. Wow. Ja, das sind so die, die wichtigsten Themen. Äh, es wird auch viel weiterentwickelt, weil wir sehen uns selbst als, als ein Hub, der, der quasi mehrere äh, äh, Technologien miteinander verknüpfen kann und was vielleicht auch Wichtig ist, das ist jetzt auch keine Eigenentwicklung von, von, äh, von Audio-Codes, das ist eine Schnittstelle, womit ich äh, ein Mitarbeiter oder Anrufer erkennen kann an seine Stimme. Mhm. Ja, so diese Speech-Authentication-Services, da gibt es spezialisierte äh, Dienste, die sowas tun können. Auch hier sagen wir, okay, wir können diese Dienste, äh, wie zum Beispiel noch äh mhm. integrieren. Äh, und der bot der meint, oder in dem Ablauf, die ich für mein Kundenszenario abbilden kann, dann kann ich einen Bot haben, der nur sagt, okay, bevor ihr mit mir sprechen könnt, müsst ihr jetzt bitte zuerst über von nächstes Jahr eine kleine Authentifizierung durchführen, seid ihr damit einverstanden. Und auch das ist dann wieder aus Sicht von den Entwickler der, der Bot-Anwendung nur zwei Befehle und, und zurückkommt, ist authentifiziert, es ist, ist Herr van Mahler, der hier am Apparat ist.
0: Das Coole daran ist, ich habe da mir das gerade nur mal durch den Kopf gehen lassen, ich habe immer nur daran gedacht, jemand ruft schon mal an. Das heißt, jemand ruft bei einem Unternehmen an und erstmal muss er diesen Prozess quasi durchlaufen, wir brauchen eine gewisse Anzahl an Zeit, die der dann spricht und so, das nimmt man dann parallel auf oder wie auch immer. Ja. Dann hat man dieses Stimmprofil, aber ich habe gerade mal gedacht, man kann es ja auch anders machen, wenn irgendwie sowas sagt wie, ähm, ich habe mein Passwort vergessen oder so, ähm, ja, die müssen sich authentifizieren, dass es auch wirklich sie sind. Und dann fragt man nicht nach dem Maiden Name der Mutter oder was weiß ich was, sondern ja, wir rufen sie kurz an, sprechen sie dann einfach zwei Sätze und dann erkennen wir, ob sie es sind. Ja auf welche Nummer soll ich sie anrufen? Und dann anrufen und dann spricht man und dann so, tut mir leid, ich habe sie leider nicht erkannt. Nein, wahrscheinlich dann schon. Und dann auf einmal, bums wirst du angemeldet und kriegst dein neues Passwort oder whatever. Also ja. ist es ja sogar als, 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 ähm, als hilfreiche Ergänzung für andere Kanäle, weil manchmal kriege ich so ein bisschen den Einwand bei Telefonbots so, ja, was soll das überhaupt? Dieser Kanal, der stimmt doch eh irgendwann aus, so ungefähr. Was mm. antwortest du darauf?
1: Naja, wie gesagt, also es ist ein sehr gutes Beispiel, was du gerade gegeben hast. Menschen sprechen und das kann man aus dem Bauch raus, das kann man aus dem Kopf heraus. Das, das funktioniert einfach und von daher wird aus mein, meinem Gefühl, wird das nie verschwinden. Man muss natürlich, wenn ich einen Bot entwickeln will, darf ich nicht stumpf die alte IVR abbilden. Und das wird jetzt nicht die zufriedene Kunden oder das <lacht> Kundenerlebnis geben. Ja, also de, de, man, man muss mit der Sache kreativ umgehen, weil es erlaubt eine ganze Menge Interaktionen mit Kunden, die es vorher nicht gegeben hat. Früher hat man vielleicht gesagt, wenn man wenn ich einen Bot schreiben will, der Pizza-Bestellung automatisiert. Dann hat man gesagt, oh. welche, was für eine Pizza wollten Sie haben? Eine Romana, eine äh, Pizzerelle, eine äh. Äh, Tono, äh, Ja, äh, mit wollen Sie extra Tomaten, B bitte drücken Sie eins. Wollen Sie extra ja. Zwiebeln, bitte drücken Sie zwei. Ja, und heutzutage wird man dann sagen, nein, ein Bot, der man dann heute für Pizza-Bestellung äh, schreibt, der wird einfach sagen. Was für eine Pizza hätten Sie gerne? Und dann sagt der andere, ich hätte gerne eine Pizza -Tonne mit extra Tomaten, ein bisschen Zwiebel da drauf und keine Karpeln, bitte.
0: Ja. Genau. Und dann
1: hat der Bot das verstanden und sagt, okay, und sollte das jetzt eine Familienpizza oder eine Kinderpizza
0: sein? Genau. Und die gut, Informationen oder Abfragen, die <lacht> notwendig sind, die noch nicht <lacht> schon vorher gegeben wurden. Ne? Genau, genau. Und, ja, und dann,
1: dann wird das Benutzer, dann wird man ganz schnell feststellen, dass, dass wenn man die, die Dialoge so intelligent bauen kann, dass ich ja. schneller und, und bequemer mit mit Sprache umgehen kann als mit aller jeglicher anderen Methode,
0: um das einzugeben dran denken müssen. Der Bot könnte auch antworten. Sind Sie verrückt? Kapern, äh, Schinken und Oliven, das sind äh, 10 Gramm Salz, mehr als Sie am Tag essen dürften. Sonst haben Sie genau. in den nächsten fünf Jahren ein 30% erhöhtes Herzinfarktrisiko. Ja, schicken Sie äh, mir doch
1: mal gerade Ihr Blutdruck, ob wir das ja, genehmigen okay. können. Ja. <lacht> genau.
0: Schinken, genau. <lacht> äh, richtig. Äh, geben Sie mir die Freigabe für Apple Health, bitte. Genau. Hm. Äh, cool. Eine Frage, die ich allen stelle, bevor wir zum Ende kommen, Jürgen, wir sind schon fast durch. Ähm, beantworte bitte folgenden Satz. Telefonbot sei Dank.
1: Da muss ich doch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Telefonbot sei Dank. Hab, hat die Welt eine ganz
0: neue Methode gefunden, um mit äh, Kunden umzugehen? Cool, cool, sehr kreativ. Hast du irgendwelche Call-to-Actions? Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ein bisschen zu plaudern über deine Erfahrungen, ähm, Hintergründe, die ewige Zeit, die du schon in dieser Branche jetzt abhängst. Ähm, willst du den Zuhörern irgendwas mitgeben, wo können sie mit dir Kontakt aufnehmen, falls sie das wollen? Wenn, ähm,
1: genau, also Kontakt, also ich, äh, ich bin ein relativ bunter Hund in, 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 in Audiocodes, das heißt, egal wer äh, Kontakte mit Audiocodes hat, wird auch äh, nach mich fragen können und wird mich finden. Ich bin auch auf LinkedIn zu finden, ich bin auch auf Xing zu finden. Also äh, Das gibt es noch? Kling? Ja, gibt's alles noch. Ich, äh, Es gibt ja erstaunlich viele Seiten, wo ich dann auch noch gelistet bin. Also wenn man noch was Alteres findet, StudiVZ war ich nie. Also das muss man jetzt nicht mehr suchen. Oder oh ähm, war ich. Wer kennt wen war ich? Ich, ich kann... <lacht> Aber ich kann eigentlich nur empfehlen, sei kreativ mit der Idee, google mal ein bisschen nach äh, Voice AI Connect und wird dir bestimmt eine ganze Menge Dokumentationen zum Thema finden. Und wie gesagt, auch meinen Namen kann man Google, da findet man auch ein paar äh, Methoden, um mich in Kontakt äh, zu treten. Und ich bin offen für alle Fragen und für alle Diskussionen äh, in alle Richtungen, in äh, einige Sprachen, außer Deutsch. Man hat es vielleicht gehört, ich bin eigentlich Belgier vom. Geburt her, nach 30 Jahren habe ich meinen Akzent immer noch nicht los. Das heißt auch niederländisch, französisch, wenn es mal äh, hilfreich sein würde für Englisch. Aber das war so mein Call to Action. Ja. Super
0: sympathisch, aber deine Aussprache, ich mag das voll. Ja, cool, Jürgen, dann nochmal vielen Dank und äh, ja, dann hören wir uns dann in der neuen Folge wieder von äh, Telefonbot Sei Dank!
1: War mir eine Freude. Ciao.